0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到王庆忍无可忍，杀了这个处处为难自己的陕州牢城营的管营张世开和张世开的小舅子庞元正要动手杀这个张世开的小老婆庞氏的时候呢，王庆就鬼使神差的。看见庞氏的身边跟着十几个全副武装的仆人，吓得转身就跑，趁夜就逃出了陕州城。这个庞氏呢，本来看见凶神恶煞、满身血污的王庆冲向自己，也是吓得不轻，但是呢，却看见这个王庆突然之间一脸惊慌的转身就跑，惊吓之余也有点疑惑，连忙就叫丫鬟点灯进院里头查看。这一看呀，才发现丈夫张世开死在了血泊里，弟弟庞元被人割了脑袋，当场吓得是连声的尖叫。这院子里的仆人也都被惊醒了，众人出来一看呢，才知道家里头出了命案，连忙就把管营衙门里头的兵丁都叫来，点上了灯笼火把，查看现场。有眼尖的兵丁看见了王庆扔在院子墙边的两匹绸缎，又发现了翻墙的痕迹。牢城营的几个差伯马上就回了营，连夜点名，果然发现只有王庆不在。一帮人马上就声张了起来，开始到处的搜找。终于呢，在城墙根找到了血衣，找到了熟识王庆的差伯前来辨认，确认这个就是王庆的衣服。赶忙就派人拿着血衣去陕州府衙门报了案。这陕州的府尹接到了报案之后，马上就派了差役、仵作等人到张宅勘察现场、查验尸体，让张家人收敛了张世开和庞元的尸体之后呢，派兵全城戒严，四门紧闭，挨家挨户的搜查、捉拿王庆。就这么关着城门，在城里头折腾了两天。也没有找到任何王庆的线索和影踪，这陕州的府尹于是就发下了悬赏的告示，画影图形，四门张贴，通缉王庆，命令手下的捕头带人出了城，往陕州的四乡八镇到处继续搜捕王庆，又派人带着协查通告前往陕州临近的州城府县通报消息。咱们呢放下陕州城里城外这通折腾不提，单说王庆。当天的夜里，翻墙出了城，从护城河的水浅处趟水过了河，就逃离了陕州，失惊忙慌的转过了三四条小路，趁着月色微明，这才找到了一条大路。当时呢，也顾不得辨别方向，仓促的上路就走，一直就走到了红日东升。大概其呢赶了六七十里的路，天色放亮，这才辨认出来自己这是正在往南走。王庆呢，眼见得这天色是越来越亮，望见前面是一个人烟稠密的镇店。这一夜呢，赶了几十里的路程，也觉得口干舌燥、饥肠辘辘。王庆摸了摸身边仅剩的一贯钱，想要到前面的镇店上找个地方打尖吃饭，再考虑一下自己的去向。于是呢，就紧走了几步，来到了镇上，却发现自己来的时间太早。酒馆、饭店都还没有下板开门，只有一个小客栈半开着门。这王庆呢，无处可去，只得迈步就进了这家客栈，打算问一问有没有吃的。可是没想到，这个王庆进门啊，就看见了店里的一个客人，手里端着脸盆，胳膊上搭着毛巾，睡眼惺忪的从房间里头走出来。王庆当时就是一愣，认出来这个人。是房州府姨妈家里的表哥范全，此人现在呢就在房州当两劳押劳的阶级。当时就叫了一声表哥，这个范全揉了揉眼睛，发现是表弟王庆，正要张嘴问王庆这是怎么回事的时候，仔细一看，见这个王庆啊神色慌张，不仅脸上刺了金印，这脖颈之间呢还隐隐约约的好像有点血迹。知道王庆这是有事赶忙警觉地向四周看了看，示意王庆跟自己进房间里头说话。这兄弟二人进屋之后呢，王庆才向表哥范全讲述了自己从东京汴梁得罪同蔡两家，被发配陕州，路上误打了张世开的小舅子庞元，从而结识了公家兄弟，打了村霸黄达。到了陕州牢城营之后呢，又被这个张世开处处找茬欺负。最终是忍无可忍的杀了张世开和庞元逃出了陕州的经过，并且跪在表哥范全的面前求范全相救。这个范全听完了王庆的讲述，告诉王庆，自己这趟呢是公派出差来陕州办事所以说呢，身上穿的和包裹里头带的衣服都是官衣，正好可以拿出来一套给王庆换上，扮作随行的狱卒，带着他一起回房州。这哥俩商议好了潜逃计划之后呢，范权给王庆打水，洗干净了脖颈之间的血迹，换上了狱卒的衣服，匆忙收拾了行囊和包裹，结算了电饭账，结伴上路，日夜兼程的就逃回了房州。这王庆跟着表哥范权回到了房州的家里，刚消停了没有两天时间，陕州府的协查通告和通缉令就紧跟着张贴到了房州城。范权得到了消息，急忙从衙门里头赶回家来，把王庆就带到了自己在房州城外定山浦新购置的一处田庄里头安身。为了隐藏身份呢，让王庆从此化名李德。可是这个名字虽然说改了，但是王庆脸上的金印那可是隐藏不住的。范权呢，又想起来自己昔年曾经到健康府结交过安道全。用重金从安道全的手里买过一个可以消除金印的外用方子，于是呢，就又按着方子去配了药，先擦后抹的，前后用了两个月，终于除去了王庆脸上的金印。无话则短，时间呢，就又过了三个多月，到了宣和元年的二月中旬，这官府缉拿王庆的风声也渐渐的消停了，王庆脸上的金印伤疤呢，也好了。自己于是也放下了心来，又开始到处闲逛。这一天呢，这个王庆正在定山铺田庄上的草房里头闲坐，忽听远处传来了一阵人声鼎沸、敲锣打鼓的声音。于是呢，就问田庄里的庄丁，这才得知，此去西边一里多地是定山铺段家庄，这庄主段家兄弟从房州接来了一个小戏子，在庄上搭台唱戏。这个小戏子呢，是最近从西京来房州做生意的，唱念作打是样样精通，人呢也长得特别漂亮，绝对的色艺双绝，天天惹得附近这四乡八镇的闲人都前去观看。这个王庆呢，因为跟娇秀的奸情得罪了同蔡两家之后，直到现在有半年多都没有见过女人了，实在是憋得难受，一听见这个。立马是两眼放光，心血来潮，打发庄丁出去之后呢，自己换了一身衣服，带了一些零钱，就直奔定山铺段家庄而来。到了定山铺之后呢，王庆循着声音就找到了搭在铺子东边打卖场上的戏台，发现那个西京来的小戏子此刻还没有上台。只见这戏台的边上摆了三四十张赌台。有掷骰子的，有押宝的，还有猜单双的。这每张赌台的边上都围满了赌徒，一个个的抻着脖子，瞪着眼，撸胳膊挽袖子，吆吆喝喝的在赌钱。这王庆呢，看了一会儿就看明白了。这些个赌徒虽然说赌得热闹，但是这赌博的手法和技术实在不行。他王庆自己呢，本来就是个五毒俱全的街头混混，当时也来了兴致。摸了摸表哥饭圈给自己那几两买柴买米的银子，就来到了两个长相相似的大汉坐庄掷骰子的赌台边掏出了那块银子，先亮了亮。彼此之间讲定了规矩之后呢，王庆就把这锭银子换成了铜钱，开始跟这两个大汉对赌。这俩大汉呢，虽然说掷骰子的时候手上有点活。但是呢，总归比不了王庆这个来自东京汴梁大都市的赌博老手。不过，这个王庆由于很长时间没有在赌场上搏杀，当时赌瘾发作，就忘记了应该半真半假、输小赢大的方法。当时就使出了浑身的解数，用尽了毕生所学的赌技，在赌台上头大杀四方，功夫不大，就赢光了那两条大汉的五贯铜钱。眼看着这两个大汉输的是毛干爪净，王庆呢伸手就抄起了那五贯钱，扭头就走。这两个大汉这会儿缓过神儿来，一来呢自己输了钱不甘心，二来也看王庆眼生，想仗着自己在段家庄的势力欺负人，起身就拦住了王庆，企图强行耍赖。可是没想到这哥俩不光是赌技不如王庆，就是动起手来也不是个没几下就被打跑了一个，剩下的一个被王庆摁在地上摩擦。这王庆一抬头呢，见跑开的那个大汉伸手就要捡掉在地上的那几罐铜钱和自己那锭银子，当时大怒，抛开了地上的那个汉子，起身就去追打那个抢钱的汉子。眼看着这个王庆伸手刚揪住了那个抢钱的大汉，从人群里头呢又窜出来一个二十四五岁的女子。大喊了一声：“住手！休得无礼！”这王庆抬头看的时候呢，着实的吓了一跳。只见对面站着一个相貌丑陋、凶恶的女子，生的是粗眉大眼、皮糙肉厚、五大三粗，贴上胡子那就是钟馗。要不是王庆刚才听见这声大喊，无论如何也看不出来对面这个人他会是个女的，而且看穿着打扮呢，还是个没出嫁的大姑娘。当时王庆一见对方是一个女子，也没好意思先动手。可是没想到这个丑姑娘呢，却是一点都不客气，脱了身上的长大衣服往桌子上一扔，拉开了架势就来和王庆动手厮打。使的呢，却是一手相扑摔跤的本领。王庆一见来者不善，先是避让招架了几招，觉得这个丑姑娘无论是在力量上还是在功夫上。都比刚才那两个中看不中用的大汉强，但是呢，比起自己来，依旧还是有些个差距。于是就放下了心来，和这个丑姑娘动手。这会儿戏台上虽然说已经开了戏，但是台下的闲汉们见这一男一女动手打架，都觉得新奇，围拢过来看。那个女子呢，见王庆前几招都是躲避招架，以为对方惧怕自己，也放出了手段来。这王庆一见时机成熟，趁这丑姑娘一招黑虎掏心的招式使老，来不及收拾，身子一侧，脚下使了一个绊，就把他摔倒在地，顺势往地上一滚，使了一招锁技，把这个丑姑娘当场制住。可是没想到，这个女子不仅没有恼怒，反倒替王庆叫了一声“好拳脚”。而刚才抢钱耍赖的两个大汉呢，此刻见王庆在地上跟这个丑姑娘滚在了一起，也都是火冒三丈，也要上前帮忙助拳。这王庆只得就放下了那个丑姑娘，起身准备跟这两个大汉继续动手。眼看着这戏台下马上就要变成一打三的混战场面，人群呢也都跟着躁动起来，要看这一场大热闹。忽然之间，就从人群当中又挤出来一个人，喊了一声：“表弟，住手！不得无礼！”段二爷,爷、段五爷都瞧我了，也别着急动手，咱们都是乡里乡亲的，有话好好说。这两个姓段的大汉呢，见本地的两劳阶级范全出手劝架，先是扶起了那个倒地的丑姑娘，又给范全还了礼。没想到那个女子起了身之后呢，不但没有发怒。反倒是对范全蹲了一个万福，说道：“不妨事，范院长的表弟好拳脚，我们是不打不相识。”当时呢，就由范全居中给双方化解了误会，互相引荐之后，王庆这才知道，对方这两条大汉是段家庄的两个庄主，亲兄弟两个，一个大排行在二，另一个呢大排行在五，那个丑姑娘是他们哥俩的亲妹妹，庄上都称为三娘。这段二和段五哥俩呢，见本周的两劳阶级出手劝架，虽然说自己吃了点亏，也只得作罢。段三娘做主，把那锭银子还给了王庆。双方道别，说了几句客气话之后呢，各自散去。话说这个范全劝开了架，扯着王庆回到了自己的庄园，一通的埋怨，告诉王庆说，这段家哥仨可不是什么善茬，这段家庄呢。人称叫大虫窝，不知道害了多少良家子弟。段二、段五哥俩还则罢了，最多呀就是两个地赖子、土流氓。主要是他们这个三妹妹段三娘可不好惹。十五岁的时候嫁了一傻爷们，不到一年就被这个段三娘使手段，不露痕迹的把这傻爷们给弄死了。这段三娘害死了丈夫，谋了家产，回到段家庄之后呢？就跟两个哥哥一起在段家庄到处恃强凌弱、欺行霸市。他们哥仨把这个外地的戏子请来，名为唱戏，实则呀是为了吸引附近的赌客前来赌博。这戏台下的那些个赌台，每一张都设了局。万一王庆惹出事来，露了马脚，连他自己这个两劳的阶级也是吃不了兜着走。范权说完，又嘱咐了王庆几句“好自为之”之类的话之后，说自己要回房州府值班，明天再来，就辞别了王庆，回到了房州。咱们呢，不提范权回家，当夜无话。次日清晨，王庆起床洗漱完毕，正在屋里闲坐喝茶，有个庄客来报，说是段太公来访。王庆出来看的时候呢，见来人是个白发银须的老者。细看跟昨天那段氏兄妹三人还有点联像，把这个老者让进了屋里之后呢，两个人互相叙礼，坐定谈话。老者就向王庆讲明自己是段家兄妹的父亲，又夸奖了几句王庆好魁梧、好拳脚之类的话，问了问王庆的出身和来历。王庆呢只得胡编乱造了一番，说自己叫做李德，西京人士，跟范全呢是姨表兄弟。因为自己父母双亡，老婆也死了，无依无靠，所以说呢，来房州投奔表哥范全，想仗着身上的拳脚枪棒功夫，日后求范全给自己在州里头谋一个出身。老段头呢，一听这个所谓的李德是孤身一人，顿时大喜，又问了问他的生辰八字，起身就告辞离去。王庆刚送走了老段头，一个人正在屋里头踌躇疑虑。又有一个人推门进来，问王庆是不是李大郎，言说自己呢要找范院长谈话。两个人见面啊，先是一愣，都感觉彼此面熟，可是呢都没敢下诏例，只是面面相觑，各自琢磨着是不是在哪里见过对方。王庆正要开口问对方的时候，范全正好归来，进屋见了来人就打招呼，称对方为李先生。王庆这个时候才想起来，这个人就是自己在东京汴梁的时候，因为踢板凳受伤上街抓药偶遇到的那个算命的李柱李先生。心中当时就是咯噔一下。这个李柱呢，马上也想了起来，对面这个人他姓王，是东京汴梁人，自己曾经给他算过一卦。但是这个李柱啊，常年行走江湖，当时并没有点破。只是跟这个范权一味的寒暄，说话之间呢，范权就指着王庆给李柱介绍说：“这个呀，就是自己的表弟李德。”而王庆此刻呢，却欲盖弥彰的说自己原本是姓王的，可是母亲家里头姓李。这李柱呢，见他不打自招，便也说出了曾经在开封府前有过一面之缘的事儿。接着，这个李柱就说了此行的真实来意。原来呢，这个李柱不仅是个算命先生，而且会些个剑法，人称啊金剑先生，一直在段家庄教段氏兄妹练武。这前脚段太公问了李德的生辰八字之后，回家让自己推算，这一算之下呀，可了不得，才知道这个八字儿那是贵不可言，而且呢，眼下是红鸾星照命，马上就有一步大运。于是呢，自己就又按着李德的八字儿推算出了一个最相配的八字，竟然跟这个段三娘的八字是一模一样，真是天作之合。所以说呢，这才受了段太公的委托来范全的庄上提亲。这范全呢，在一边听了李柱和王庆前前后后的对话，已经知道了这个李柱是知道王庆根底的人，又惧怕段家兄妹在当地的势力。只得被迫答应了这桩婚事，而且呢，还拿出来五两银子给李柱作为谢礼，并且请求李柱不要把王庆的底细透露出去。李柱一见银子，欣然应允，就回段家庄报喜去了。咱们长话短说，双方谈妥了之后呢，就定在当月的22给所谓的李德跟这个段三娘举行婚礼。段家庄上呢，自然是一番热闹。大牌宴宴的办了这场喜事，当天范权呢，因为衙门里头有公事，只是给王庆送来了一身新衣服，就回去值班了。到了晚上，这段家呢有三家没溜的亲戚，分别是姑父方汉和姑,姑姑段氏夫妇，表弟秋祥两口子，还有段老二的小舅子施俊夫妻二人。当天晚上呢，方汉、秋祥和施俊这三个老爷们在外头喝酒耍钱。他们三个人的老婆就跑去洞房听窗户根这个段三娘啊，虽然说长得丑陋，可是这个王静，毕竟她宿了一年多，再加上这个段三娘也是过来人，两口子当时在新房里头就是一通翻云覆雨，反正呢就是该有的动静他全有，该出的声他全出，把窗根这三个老娘们听的那是面红耳赤，心猿意马。正在这三个女人浮想联翩之际啊，只见段老二火烧屁股一样的就跑进了后院，伸手就砸新房的门，说：“妹子，你招亲招出了祸事。”这段三娘呢是久旱逢甘霖，本来是不想搭理二哥的，可是无奈这个王庆是个负案在逃的人，听段老二这么一说，马上就起身穿上了衣服，就下床出了门，跟着段老二。来到了段家的前厅的时候呢，只见表哥范全一脸焦急的在屋里头走柳。这范全一见表弟王庆、段老二、段老五、老段头还有段三娘陆续来到，就赶紧告诉了众人，说自己的这个表弟李德其实本名叫王庆，因为在东京汴梁得罪了童贯和蔡优，被发配在陕州。后来呢，在陕州的牢城营杀了管营张世开。和张世开的小舅子庞元之后，这才投奔自己，化名李德。先前呢，还在发配的路上，伙同公家庄的公家兄弟，把当地一个名叫黄达的村霸打成了半死。这个黄达获救之后，养好了身体，写了状子，先是一状就告到了新安县。后来呢，不知道怎么得知了王庆的下落，于是呢，这个黄达就跟到了房州，到州府衙门报了案。现在这个房州的府尹张顾行已经发下了缉拿公文，派出了几个都头捕快，带着人马前来捉拿王庆。段家恐怕也难逃一劫。幸亏这府里的薛孔目跟自己的私交很好，这才得了消息，特地冒险赶来段家庄报信众人听完呀、啊，顿时大惊，都没有了主心骨，七嘴八舌、捶胸顿足的开始互相埋怨，有骂王庆骗人的。有说三娘不长眼的，正在吵吵之间，李柱呢出了个主意，说现在呢已然是这样了，事有事在，咱们得记着事儿办，光吵吵也不顶用。既然范全不顾安危的赶来报信，那就不能耽误，咱们三十六计，走为上。房山城西房山寨的大寨主廖丽是自己的朋友，手下呢有五六百人马，官府也轻易的不敢招惹。现在呢，不如咱们一起去投奔房山寨。这段家兄妹呢，本来就是横行乡里的恶霸，现在又加上了一个武艺高强的王庆壮胆。听狗头军师李柱这么一说，顿时就化恐惧为胆量，群情激奋的就同意一起上房山寨投奔廖立落草。众人一番安排之后，收拾了所有的金银细软，点起了三四十支火把，王庆。段三娘、段老二、段老五、方汉、邱祥、施俊、李柱、范全九个人都收拾整齐，每个人呢都挎了一口腰刀，又各自拿了一口破刀，集合了愿意前往的四十多个庄客。王庆饭、范全跟着李柱带队在前，方汉、邱祥、施俊保护女眷在队伍中间，段三娘、段老二、段老五断后，把段家庄前前后后的放了一把大火，喊了一声出发。一伙人一哄是往西就走，这众人明火执仗的往前赶了有四五里路，迎面就碰上了从房州赶来缉拿王庆的州府官兵和带路的黄达。王庆当时二话不说，举刀就砍倒了一个领队的都头，后头的李柱、段三娘等人呢，一见王庆动起了手来，也纷纷的冲上前去，杀散了官军。黄达也没能逃脱，被王庆赶上给杀了。这王庆一伙呀，旗开得胜，那更是不可一世。跟着李柱一路就来到了房山寨。这寨主廖立见了李柱，得知王庆先是得罪了童蔡两家，又杀了一个管营，这帮人呢还刚刚在路上杀了很多房州府衙门的公差，所以说呢，心里头忌惮王庆这一伙的势力，也怕惹祸上身。表示不肯接纳，激怒了王庆，两个人一场争斗，廖丽被杀。从此呢，王庆就夺了廖丽的山头，众人推举王庆当了大寨主。话说这个房州的府尹张顾行收到了逃脱的差役的回报，说派出的缉捕人员被王庆给带人杀散，当时是大惊失色，就命令房州府的兵马都监胡有为带队。打算趁王庆在房山寨立足未稳的时候实施抓捕，可是好死不死啊！这个胡有为是个喝冰血的贪官，平日里克扣军粮军饷，中饱私囊，已经有两个多月没有发放过粮饷，麾下的部队是怨声载道。现在呢，为了让当兵的去剿匪，勉强的才发了一个月的粮饷。没想到这一发粮饷只有一个月的量，反倒是激怒了这帮当兵的，当时就起了哗变。都监胡有为当场被杀，这府尹张顾行见势不妙，只得带着官印就藏到了府衙的密室里头，不敢露头。这房州城里头死了带兵的，主事的府尹也不知道躲到哪里去了，就成了无主之地。一些地痞无赖呢，就趁势勾结了房山寨的王庆。夺了防州城，一通烧杀抢掠，这府尹张固行终究也没能逃脱，被王庆给搜出来杀了。这王庆占了防州，获得了大量的钱财和物资之后呢，是野心勃勃，于是呢就派李柱和段家兄弟在防州和防山寨的附近各处树立大旗，招兵买马，聚草屯粮。这防州远近的各处乡村镇店呢，也都被劫掠一空。周围的百姓良民是苦不堪言，各路地痞无赖和在逃的案犯纷纷赶来投奔王庆。这公家庄的公端公正兄弟，自打王庆走后，被这个黄达一纸诉状就告到了新安县。为了打点官司呢，这哥俩也弄得是坑家败产，走投无路。听说王庆在房州招兵，也前来入了伙。两个多月的时间，这个王庆呢就拉起了一支两万多人的队伍，打破了附近的竹山、上金和云金三个县城。这附近的州、城、府、县一见贼兵士大，纷纷的上书朝廷告急求援。朝廷接报之后呢，也调集了附近驻扎的地方军队前来镇压叛乱。可是无奈这个宋朝的军队呀、啊，长久以来失于训练，根本就没有什么战斗力。被王庆的叛军打得是落花流水，不仅没有起到任何的正面作用，反倒还把南丰府给弄丢了。再后来呢，朝廷又从东京汴梁派来了中央军，可是那些个带兵的将领，不是贿赂过童贯和蔡京的，就是贿赂过高俅和杨戬的。领兵出征之后，他自然要回一下本，也是克扣粮饷。到了前线的驻地呢，比王庆的叛军还狠。各种搜刮民财，横征暴敛，地方百姓是民不聊生，反倒有不少的良民被逼的倒戈相向，参加了王庆的叛军队伍。从此呢，这王庆的叛军那是越发的不可一世，挥师南下，里柱用计，勾结了荆南州城里的江湖人士，里应外合，又打破了荆南。王庆进到了荆南城之后，马上就自封楚王。封这个李柱当了护国大军师，从此呢，各路的江洋大盗、占山的草寇也都来投奔王庆。三四年的光景，王庆的叛军就占据了六座军州，局势是越发的不可收拾。王庆呢，就在南丰府城里头建造了宫殿，改元登基，还胡乱的封了一堆文武大臣。李柱呢，当了军师、都丞相；方汉当了枢密；段老二封了一个护国大将军。段老五是辅国大都督，范权做了殿帅，公端是宣抚使，公正是转运使，专管钱粮收支。邱祥呢做了御林军的指挥使，立段三娘当了正宫的皇后。自宣和元年作乱以来，至宣和五年春，就被叛军占领了南丰、京南、山南、云安、安德、东川、宛州、西京八座军州，总共是八十六处州县。王庆呢，又在云安州建造了行宫，让施俊当了留守使，镇守云安军。这个王庆啊，在临近东京汴梁的宛州和云安这么一闹腾，就惊动了北宋王朝的中央政权。于是呢，朝廷就派出了童贯和蔡攸两个人带兵征讨王庆，但是呢，被王庆麾下的刘敏和鲁成两个人杀得损兵折将，丧失辱国。于是，这个童贯就和蔡攸合谋，门上欺下，上书朝廷，说士兵们因为天气炎热，水土不服，非战斗减员严重，请求暂时休战。后来呢，这件事就被进京深造的罗戬揭发，导致事情败露，东窗事发。徽宗下令宋江带队直接南下镇压王庆叛乱。咱们呢，前前后后洋洋洒洒的说了几期关于王庆的来龙去脉。说到这儿呢，终于跟前文算是接上了。那么至于宋江率部南下跟王庆这一战到底怎么样，咱们呢下期再说。大家再见。